0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意。九月十五日，世界地缘战略格局出现重大变化，为应对中国的威胁和扩张。美国、英国和澳大利亚宣布组成新的联盟，称之为“三边安全伙伴关系”，又称“奥克斯”。根据白宫发布三国首脑联合声明指出，成立三边安全伙伴关系是作为深化印太地区外交、安全和防务合作的一个组成部分。可以说，这是美国印太战略的升级版，纳入英国与澳洲，意图。从印太地区的最外围建立一道限制中国扩张的战略防线，这不是口号。他的第一个行动计划是，美英两国协助澳大利亚发展核潜艇。美英联合不出手则已,已，一出手惊人。目前世界只有六国拥有核潜艇，包括联合国安理会五个常任理事国：美国、中国、俄罗斯、英国与法国，加上印度。澳大利亚没有核工业，却要发展核潜艇。除了英国，美国从未与他国分享核潜艇的技术。这一次慷慨输出，主要是中国威胁所带来的形势使然。美国为何选择澳大利亚呢？除了铁杆盟友的历史背景，主要是地缘考虑。美国在印太的前沿基地，都在中国短中程火力覆盖范围之内。澳大利亚处于外围，战略纵深宽广，又连接南太平洋和印度洋，而且澳洲北部与南海相隔约三千公里，纵深适中，是从海上对中国进行外围战略包抄相对安全，又能够起到威慑作用的最佳位置。日本、韩国或印度都不具备这个条件。为何协助澳大利亚发展核潜艇呢？因为它的隐蔽性高、续航时间长、投射距离远、机动性和生存能力都远高于传统柴电动力潜艇，也相对优于其他空中打击平台，是威慑中国的最佳战略武器。除此，已经没有其他适合手段。从地缘战略的角度看，美英澳形成新的联盟。进一步证实，美国的战略重心已经具体转向印太地区，也是这三大盟友为确保印太地区的和平与稳定迈出历史性的一步。有分析指出，美国打破只与英国分享核潜艇技术的惯例，把澳大利亚纳入美英两国特殊的防务关系。如果形势需要，未来不排除日本、韩国、印度。甚至台湾都有可能在不同程度上破格加入这个特有的防务关 系， 中国为此大为恼火。九月十六 日， 中国外交部发言人赵立坚在例行记者会指 出， 美英澳三国开展核潜艇合 作， 严重破坏地区和平稳 定， 加剧军备竞 赛， 并且损害国际核不扩散努力。九月十七日。国台办发言人朱凤莲回答记者询问时说：“把台湾纳入美英澳印太战略，严重干涉中国内政，也严重违背一个中国原则和国际关系基本准则，给台海和平稳定带来损害。请注意，澳大利亚发展的是核攻击潜艇，使用常规武力作为战役与战术使用，而不是战略核潜艇，携带核子弹头。”作为战略核武库的海基力量，因此发展核攻击潜艇不存在核武扩散的问题。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。除了核潜艇，澳大利亚战略政策研究所国际网络政策中心的主任汉森和副主任卡夫， 9月20日，在该所官网发表文章指出，三国联盟的真正潜力远远不止潜艇，更在于如何长期利用新的组织来帮助盟友应对即将席卷世界、深刻的技术颠覆。文章指出，多数分析因为过于关注核潜艇，而忽略三国联盟所勾勒出更大的发展图景，就是促进更深层次的信息和技术共享，专注于网络、人工智能、量子等关键技术，努力推动安全和国防相关科学技术产业基地以及供应链之间的深度融合，以增强盟友的联合能力。和相互操作能力，当前供应链越来越容易受到破坏和胁迫。这次新冠肺炎疫情表明，各国在全球供应链中的弱点是多么脆弱，已经成为一个地缘政治问题。文章认为，现代战争和地缘政治竞争的特点不仅是军事行动和常规威慑，还包括混合威胁，比如网络攻击和数据窃取。虚假信息和宣传、经济胁迫，以及对关键基础设施的攻击和供应链中断等，这些都和新兴与关键技术有关。这场技术竞赛在印太地区尤为激烈。三国联盟在联合声明中强调印太地区的重要性，因为该地区的混合威胁变得更加普遍。这在很大程度上来自中国的咄咄逼人。为此，三国联盟需要更大的技术协作，需要一种更好、更有全球化的方法来管理和发展下一波高度颠覆性的技术。印太地区孕育了世界大部分的技术创新，已经成为战略技术竞争的温床。今后大国竞争谁主沉浮，在此隐约给出了答案。再来看核潜艇的发展动向。根据澳大利亚国防部公布信息显示，在美英两国的援助下，澳大利亚至少发展八艘核潜艇，打算在澳洲南部城市阿德莱德建造。澳英美三国承诺，在未来十八个月内实施一项全面工作计划，针对核潜艇的安全设计、建造、操作、维护、处置、监管、培训、环境保护、安装和基础设施。基地、劳动力和力量结构等各环节进行管理审查。有分析指出，这段期间澳大利亚将决定核潜艇的型号，是采用美国的弗吉尼亚级或英国的阿斯图特级核潜艇。以弗吉尼亚级核潜艇为例，它的近海作战能力尤其突出。平时除了情报收集与监视侦查。危机期间或暂时执行布雷与扫雷任 务， 实施特种部队的投送及撤 回， 支援航母打击群进行反潜作 战， 还可以发射两千多公里对陆攻击的战斧巡航导 弹， 打击敌人的纵深目 标， 兼具威慑与实战能力。澳大利亚前国家评估办公室战略分析总监巴贝奇。曾经多次参加与美国关于分享海军技术的谈判，他说：“澳大利亚引进何种型号的潜艇争论十多年。原计划是在澳洲建造十二艘法国设计的柴电潜艇，以取代澳大利亚现有的六艘柴电潜艇。但是核潜艇的威力更大，需要的数量也比柴电潜艇少。现在计划改变了。”巴贝奇表示。今后不论采用美国或英国核潜艇版本，拥有的武器和传感器性能都比中国同级核潜艇更为强大。澳大利亚现在要赶紧为新潜艇做好准备，派人去美国和英国学习新技术。最大的挑战是技术技能的提高，就是技术人员的培训和维护。他还说，新潜艇可能不会在十年内完工。在这段空窗期，澳大利亚海军可能会从美国租用威力较小的洛杉矶级潜艇，作为学习与训练之用。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。先前提到核潜艇的战略作用，比其他主战平台更有威慑力，而核潜艇的优势取决于核动力系统，就像人的心脏，功率足够强大才能跑得快、跑得远。美国海军军事学院中国海事研究所教授艾立信， 9月20日在《外交政策》杂志发表文章指出。功率和速度之间是立方关 系， 一艘船的速度要加快两 倍， 需要八倍动 力； 速度加快三 倍， 需要二十七倍动力。以美国的弗吉尼亚级核攻击潜艇来 说， 它的核反应堆的堆芯寿命为三十三 年， 期间不需要添加燃料。这种惊人的动力系统是通过数十年来历经两百多艘核潜艇的考验。所形成的。总体而言，美国核潜艇走过 2.4 亿公里的航程，美国海军已经记录超过6200个核反应堆与526个核反应堆堆芯的运转，没有发生一起核辐射事故。根据美国智库战略和预算评估中心的研究显示，以柴电潜艇 6.5 节的速度。也就是每小时约十二公里，及五十天的续航力，与核潜艇二十节的速度，也就是每小时约三十七公里，及九十天的续航力来做比较。从澳洲西南部的珀斯军港出发到马六甲海峡，航程三千一百多公里，柴电潜艇抵达后剩下二十八天的运作时间，核潜艇则有八十三天。到南沙海域。航程五千五百多公里，柴电潜艇抵达后剩下十一天的运作时间，核潜艇则有七十七天。如果再往北到公谷海峡，航程七千四百多公里，柴电潜艇抵达后已经没有运作时间，核潜艇还有七十三天。相较于柴电潜艇，核潜艇的优势显而易见。在这个条件下，澳大利亚为加强国防力量。对中国起到威慑作用，发展核潜艇已是必要选择。艾利逊研判，澳大利亚发展核潜艇应该会采用美国海军的核动力系统，英国海军可能在建造及提高澳大利亚潜艇人员训练方面发挥作用。澳大利亚核潜艇下水的时间可能要等到十年以后，在拥有一支全面运作核潜艇舰队之前，艾利逊认为。中国有可能对台海地区造成军事威胁，然而，这种风险可以通过美国或英国核潜艇提前部署到澳大利亚的基地来做缓解。华盛顿邮报专栏作家布特指出，拜登总统与澳大利亚的潜艇交易是与中国战略竞争的一大胜利。目前，美国现役核潜艇有六十八艘，其中核攻击潜艇。五十四艘，英国有十一艘，其中核攻击潜艇七艘；中国有十二艘，其中核攻击潜艇六艘。一旦澳大利亚的核潜艇投入使用，中国控制海上重要航道或入侵或封锁台湾的能力将大大减弱。美英澳联盟已经形成，对中国的压力将是全方位的，协助澳大利亚发展核潜艇。是其中的一个环节。今后联合应对并发展新兴与关键技术，才是大国竞争决胜的要件。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。